0: Mezclas abruptas con Susana Medina
1: Bienvenidos a un episodio más de Mezclas abruptas, yo soy Susana Medina y ahorita estamos justo en una época del año en la que ya huele a pan de muerto de repente ya estamos hablando de rosca de reyes pero también ya se siente ahí el olor a fútbol americano va a empezar la temporada de la NFL eh, ya que se está reactivando decidí invitar a unos expertos en el tema ellos son parte de Primero y Diez, es un medio y también es un podcast, es un espacio para hablar de la NFL donde to desde todos los ángulos posibles, desde el análisis deportivo puro y duro hasta temas como fantasy, fútbol, cosa que yo jamás he entendido, apuestas, historias de los protagonistas de la liga fuera del campo, temas sociales, económicos y políticos que se entrelazan con la liga. Es como un mezclas abruptas, pero de NFL. Eh, nos acompaña. Y, y los dos exponentes de Primero y Diez que están con nosotros son Luis Obregón y Jorge Tinajero. Hola, señores, ¿cómo están? Uh,
2: saludos. Primero. Hola. Bien. <ríe> Contentos de estar aquí.
1: Oigan, primero que nada, aplausos porque me trajeron regalitos. <ríe> un tarro y un vaso de cerveza, una pinta que tienen luego bien lindo de Primero y Diez y muchas
0: chéves. Efectivamente, yo digo cuando a uno lo invitan en la casa de alguien, este, sí. pues, como en este caso la
2: casa de mezclas abruptas, pues es bonito <ríe> llegar con, con regalos, ¿no? Pues,
1: sí,
0: o sea, con
2: la bien. costumbre ¿no? del podcast de primer diez, que es eh, hablar de fútbol con una buena cerveza.
1: Excelente. Estoy muy, muy, muy emocionada. <ríe> Ahorita que se están presentando, me gustaría que uno por uno se presenten como más o menos para que veamos de qué lado más que la iguana. <ríe> Cuál es su equipo favorito.
0: Dallas Cowboys desde 1990
2: o por ahí. Okay. Algo así. Okay. <ríe> Denme Broncos, eh, 1986.
1: 1986. Entonces. Ok. Yo le voy a los Broncos. Muy bien. Chance, sí. <ríe> Chance desde 1990, también 90 bien. y algo. Okay. Eh, porque es cuando ya más o menos empecé a entender qué onda. Y mis familiares me pusieron el Super Bowl. Uh -huh. eh, como que siento que, que el amor por el deporte y el equipo al que vas es muchas veces herencia familiar. O le vas al equipo al que le va a tu familia o le vas al equipo al que no le va a tu papá solo para llevarle la contraria. Eh, pero como que es algo que viene mucho de familia, más o menos. Y en mi caso, el amor por la NFL fue una herencia de, de mi abuelo materno y mis, y mis tíos, los hermanos de mi mamá, eh, que eran muy, muy fans de los broncos. Y pues yo me acuerdo que a mí me hicieron fan de los Broncos en las épocas de Elway. Es correcto. Entonces fue bien fácil hacerme fan de los Broncos, tan de acuerdo que eso fue trampa. <risa> si,
0: si quieren,
2: los dejo solo, no hay problema. Este, ustedes están aquí. Y le diste, le diste el clavo. Eh. La descripción es perfecta para Luis y para mí en el sentido de cómo te haces fan en la NFL. Luis Obregón, herencia familiar, los Dallas Cowboys. Exactamente. Ya te hablará el Ajá. detalle. Y yo, por llevarla contra mi papá, que era... Pittsburgh Steelers y dije, no, no quiero ser de este equipo.
1: <risa> Oigan, a ver, este. A mí me pusieron el Super Bowl. Me acuerdo ese día que hasta nublado, o sea, no sé por qué lo recuerdo nublado y me dijeron, y yo, ¿cuánto tiempo va a durar esto? No, oh, pues como cuatro horas. Eh, sí, fueron, sí, más o menos, no, como cuatro horas. El, ya el con Super Bowl, sí sí, sí,
2: sí, yo diría el Super Bowl, un sí. poquito más. Sí.
1: Este, y dije, qué tortura. Y de repente viéndolo Me empezaron a explicar Y me gustó Que fue básicamente La misma forma Que me pusieron Star Wars Me la puso mi tío Para que me quedara dormida Y terminó gustándome no sé Todo, todo le salió la que el sigue, revés. Pon la
0: que sigue Por favor No?
1: A ver Luis ¿Tú Ajá. te acuerdas Del primer juego que viste?
0: Híjole, no La no. verdad es que no Es que sabes que El fútbol americano eh, Ha estado en mi familia Desde hace muchísimos años O sea eh, mis abuelos ya jugaban y formaban parte de este mundillo y mis papás y mis tíos también. Entonces decirte el primer juego que haya visto probablemente uh -huh. haya sido un clásico eh, Pumas contra Águilas Blancas <risa> en el estadio de CU cuando yo era un bebé.
1: Ok, ok, ok. Probablemente,
0: okay. ¿no? Okay. Ahora, de manera consciente, un juego de NFL, algo así que recuerde mucho. Seguramente eran, eran esos, eh, esos cowboys de los noventas, de, de principios de los noventas.
1: ¿Cuál es tu primer gran recuerdo?
0: Mi primer gran recuerdo, fíjate, es, no sé si es el primero, pero es uno que tengo perfectamente claro y marcado. Es, eh, no sé si se acuerdan ustedes de este artefacto hoy histórico que eran los laser discs. Claro. Sí. Que, bueno, <risa> eran para los que no lo ubiquen, los laser discs eran un armatóstenes uh, gigante que se parece como a un disco de vinil, pero con look de CD,
1: ¿no? Mm -hmm. Ok. Así
0: como, como plateado, ¿no? Y entonces sí. lo metías en un aparato y se veía padrísimo para la época, ¿no? Entonces, uh, mi, mi papá. Tenía un laser disc de. Eh, y
1: era de un... todo un reto no dejarle los deditos. Ah, no, ¿no? bueno, pero era no...
0: difícilísimo. <risa> no, además, imagínate con, con mis manos de niño.
2: Sí, sí, sí. Ah, yo me cara. acuerdo
1: que me hacían paso en el laser disc que era como, o ahí sea, basta así de, pero que no lo toquen tus
0: dedos y tú, pero era, cómo era, era el la, tamaño las de las pequeñas de huellas, ya iban sobre Luis. Sí, era del tamaño de mi torso, esa cosa o más <risa> grande, no? Entonces, pues está cañón. Entonces, eh, mi papá tenía eh, una, una producción de NFL Films que se llamaba NFL Rocks. Ok. Entonces, eh, me acuerdo mucho. Ese es uno de los primeros recuerdos que tengo. Este, Ya no estaba yo tan chiquito, eh, pero uh -huh. lo, lo tengo muy marcado en mi memoria eso porque pues eran cancion, canciones de rock de ese momento, de principios de los noventas,
1: okay. eh, que
0: musicalizaban videos de highlights de, pues, de muchas situaciones de la NFL, de golpes, este, jugadores, eh, partidos importantes, cosas así. Y específicamente hay un, había un musical... De hecho, ni siquiera un musical era como una transición entre un musical y otro okay. que hablaba de Barry Sanders, que desde entonces Barry Sanders, corredor en ese momento de los Detroit Lions, que desde entonces, desde ese momento y hasta el día de hoy, te puedo decir que es mi jugador favorito de la historia de la liga.
1: Okay. Hasta ahorita, sí, hasta el momento todavía. Ok,
0: no hay quien me haya sorprendido tanto como él, como él viéndolo jugar.
1: Ok, y ahorita vamos a hablar de... Les iba a dejar esa pregunta hasta el final de quiénes eran sus animal spirits del deporte, quiénes los representaban, pero la voy a seguir guardando venga, venga. porque oh, yo va. todavía estoy pensando en el mío. Ok. okay. Va. Jorge, cuéntame, tu primer recuerdo con el, con el fútbol americano.
2: Y yo también vengo de una familia de fútbol uh -huh. americano. Mi papá fue eh, de estos jugadores fundadores de las Águilas Blancas, rivales del papá de Luis. Uh -huh. eh, este, entonces, bueno, no sé cómo llegamos a, a, a esta unión, pero bueno, eso ya será... Eh, plática de Es otra como un Romeo
1: y Julieta Más
2: Tr o menos tratamos, tratamos de evitar el tema Porque no nos queremos ir a los golpes y, y pues yo no tengo muy claro Cuál fue mi primer juego Pero sí mi primer Super Bowl Que yo recuerdo Debía haber tenido siete años Más o menos, seis, okay. siete años Y fue aquel en que los Raiders Jugaron contra Washington Los Redskins en aquel momento Y me impresionó mucho esa jugada de, de Marcus Allen. Uh -huh. eh, Luis debe saber perfectamente Totalmente. de cuál hablo. Uh -huh. en el no, que Va que hacia, hacia el lado derecho. De repente ve muchos jugadores defensivos. Y se regresa. Se regresa y, pr y prácticamente pasa por medio de la línea. Y se va hasta... <coughs> perdón. Uh -huh. Hasta la anotación. Fue, fue realmente impresionante ese Super Bowl. Y bueno, de ahí ya me empecé a involucrar. Porque también me metieron a jugar fútbol americano. Entonces ya empiezas a tener cierta influencia. Pero sí recuerdo bien... ¿Por qué juego me hice fan de los Broncos? ¿Por cuál juego? Fue justamente eh, 1986, el primer juego de temporada okay. eh, contra los Raiders. Eh, recuerdo bien que, que los Broncos iban perdiendo, último cuarto, parecía todo ya liquidado uh -huh. y resulta que un coreback llamado John Elway <risa> hace un, un gran regreso. El güey. John el güey. Mucha gente sí, sí me ha hecho esa, esa broma, definitivamente. Ajá. Ajá. Pero sí, fue, fue un regreso que, que me hizo enamorarme de ese jugador. Y obviamente sí. ya me empecé a involucrar con los broncos. Hermosa historia.
1: Yo, yo tengo, miren, antes de, de... Es muy chistoso esto porque yo jugué softball muchos años de chavita y claro. nadie en mi familia le gustaba el béisbol ni el softball, ni nada, nada, nada. Okay. Fue una cosa extraña, ¿no? Mi, mi familia siempre fue muy... Como yo le digo, proper football Siempre así, de puro, puro fucho. Ajá. Pero mi hermana, mi media hermana, eh, que pues es por lado de mi papá, terminó siendo quarterback. Y ahorita juega en Mérida, creo que con las Leonas de Yucatán, una cosa así. Uh -huh. eh, y terminó siendo quarterback y además me dio mucho coraje porque yo le llevo casi 10 años. Y a mí siempre me gustó echar pases con mi papá, echar pases con mi hermano, echar pases con mis amigos. Eh, y luego de repente resultó que mi hermana echaba pases mejor que yo. era la buena para
0: eso. ¿qué? Y lo es
1: espectacular. Eh, y bueno, ya así creo que se está muy... Siento que me da como tres rayitas de malandro decir mi hermana es quarterback. Está, está chido. Eh, Ustedes lo han practicado. Tú que jugabas, Jorge.
2: Yo, en aquel momento, eh, empecé de fullback, luego pasé por la línea ofensiva. Cuando eres uh -huh. niño, pues tienes... Te pasan por todos sí, lados. pasas por todos lados. Eh, Acabé siendo bala cerrada, receptor. Ok. Y, y bueno, ya tochando hasta coreback crecido.
1: Entonces, <risa> 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 Y en tus fantasías más acá, sueños guajiros, y estás así de que, ah, no, me van a descubrir y voy a jugar en la NFL. ¿Cuál sería la
2: posición de tus sueños? Ay, me gusta mucho receptor. Sí, okay. creo que esa es la posición de mis sueños. ¿Y usted, Luis? Yo, yo también jugué.
0: Jugué desde chiquito también. Ocho años, más o menos, empecé a jugar. Y este, y, y yo sí era niño gordo. Entonces, yo siempre jugué en la línea <ríe> totalmente. Okay. de, de, de este, La línea ofensiva. Pasé por todas las posiciones de la línea ofensiva. Y un poquito más grande, ya me pasé a la defensiva. Y eh, cuando, digamos que me hice un poquito más bueno... Ajá. ya era cuando jugaba de la defensiva o sea, defensivamente, desde que está hasta el extremo de la línea ofensiva y okay. eh, era la posición que más me gustó y si me dije, me hice esa misma pregunta, esa es la que a mí me gusta o sea, presionar al coreback y ir a cortarle la cabeza
1: <risa> hermosa a mi hermana,
0: ok <risa> oigan por asociación de ideas, ¿verdad? Sí, ¿Qué, sí. Qué, qué horror, ¡Ah! una disculpa no, no
1: te preocupes lo... <risa> <risa> Eh, pues platíqueme un poquito de Primero y Diez. Ahorita estábamos hablando que ustedes tienen el podcast desde el 2009, que más o menos es cuando los podcasts empezaron a existir. El boom es muy reciente, pero, pero es ustedes son los OGs del podcastercismo en México, particularmente supongo que para, para hablar de fútbol americano.
0: Totalmente. ¿Sí? Yo, yo creo que... No sé, mira, la verdad es que en ese entonces lo hacíamos y pues lo hacíamos pues un poco porque queríamos hacerlo y no teníamos ni idea, no teníamos ni idea de, de, de si llegaba a dos personas o a 200 mil, ¿me explico? Sí. O sea, pero es mucho más probable que nos hayamos acercado más a las dos, ¿no? <risa> <risa> ¿No? Este, pero pues sí, o sea, nos juntábamos, teníamos un micrófono, uno, ambiental. Sí. Y grabábamos en un software ahí libre y pues Jorge acá, que siempre ha hecho la magia técnica, se encargaba de que se publicara.
2: Es y correcto. listo. ¿No? Sí, sí, y, y precisamente creo que eh, la magia de aquel entonces no era ver cuánta gente o analizar cuántos nos escuchaban en aquel entonces, sino juntarte con los amigos, juntarte con gente que, que sabía, que uh -huh. le gustaba, igual que a ti, y que podría hablar de diferentes ideas y opiniones, tener diferentes opiniones sobre el fútbol americano y la NFL ¿no? en particular.
1: Creo que cuando tienes tantos amigos y tú en lo particular sabes tanto de un tema, es un desperdicio no, <ríe> no reunirse a dar esas Es como, ¿qué haces con todo ese conocimiento? Nada más lo tienes ahí
0: guardado. Totalmente. Y es que, ¿sabes que Esa es la maravilla del Internet. O sea, mm -hmm. ya puedo parecer un poco abuelo, ¿no? Este, así de
1: Bueno, ya hablaste de láser discs, ya. <ríe> <ríe> podcast de 2009. No, yo así,
0: quiero evitar qué esos de... temas. ¡Qué horror! <ríe> ya sí, pero este... <ríe> Pero sí, es la, es, es, es la canal maravilla del interior porque yo, antes de conocer a, a Jorge, a Ulises y a toda la banda que, que, este, que colabora con nosotros en Primero y Diez, no tenía muchos amigos que les gustara tanto la NFL. O sea, pues tenía mis amigos que jugaban fútbol americano y, y, y listo, y pues nos gustaba el fútbol americano porque lo practicábamos. sí. Pero de eso, hacer un clavado de la NFL, la verdad es que no no tenía yo tantos... De hecho, ninguno. O sea, pues a todos le decían, ah, sí, Justo. está padre, ¿no? Pero cuando los conocí a ellos dije, oh, qué maravilla, o sea, no estoy solo en este planeta,
2: ¿no? <risa> sí, veníamos de una época en la que era bien complicado tener relaciones con amigos que les gustara la NFL y que fueran igual de clavados, ¿no? Porque sí. encuentras muchos que les gusta el fútbol, soccer, ¿no? el béisbol... Pero tener amigos que les gustaba la NFR era bien complicado. Ya en Internet puedes crear una cuenta de Twitter y ya tienes inmediatamente conexiones con, con gente afín. Entonces. Sí.
1: Cuando ustedes hicieron Primero Ideas, ¿era solo un podcast? Mm -mm. ¿O empezaron con el medio y el podcast al mismo tiempo?
2: Empezamos con un pequeño blog. Okay. O sea, prácticamente. Es que eh,
1: era, era el boom de los blogs. Exacto? ¿sí? Sí, <risa> sí, sí, sí. Y, y, Blogspot.com. ¿Dónde estaba? ¿En WordPress? En o? WordPress. Efectivamente.
2: Sí. <risa> Creo que si, si buscas Primero y 10 WordPress, te va a aparecer esa primera versión que teníamos. Qué belleza. Y eh, fue allá en 2009, precisamente ese año, cuando eh, fundamos Primero y 10. Eh, y así empezamos. Okay. Después dijimos: vamos a hacer algo un poquito más grande, vamos a, ir a comprar dominio, vamos a hacer un, un sitio. Eh, Vamos a
1: contratar gente No, no,
2: no tan prisa porque es muy complicado hacer un negocio de NFL Sí. Puramente NFL porque es tema eh, temporal eh, de, Prácticamente de septiembre hasta el Super Bowl es Eso
1: estaba pensando que qué poquito tienen los fans de la NFL al año pero es, es bien que eso,
2: poquito Sí, totalmente, pero Del,
1: eso lo hace lo mucho
0: más deseable bueno, no, sé, sí. no, exacto. Sí, claro, también, pero lo hace mucho más deseable Okay. O sea, cu cuando caes en el, eh, en el otro extremo de sobreexponer tu producto final, pues como que eso pasa, no? O sea, se como que se diluye la exactamente. Entonces, ya si no viste un partido, no pasa nada. A ver, pierdes mm. un partido de tu equipo en la NFL,
1: te pierdes gran parte ya de la Te
0: Pierdes uno de los 17 únicos momentos en los que vas a verlos este año.
1: Ok, entonces hicieron su sitio, mm -hmm. pasó el tiempo. Eh, ¿Qué, ¿qué es lo que ustedes creen que a lo largo del tiempo los hizo diferentes a otros medios? no? Porque si tú vas y la exclusiva la tiene Fox Sports y ESPN, Monday Night Football. ¿Saben? Así hablan, según Totalmente, yo. Totalmente, sí. Monday Night Football. Eh, que al final ellos tienen exclusivas, tienen acceso, tienen como muchísimas cosas, esos medios gigantes de conglomerados de medios, así el mal maligno. Ajá, sí. sí. Eh, pero también al mismo, pues ustedes pueden ofrecer algo diferente, ¿no? Que es como una perspectiva más de fans, un análisis a lo mejor menos comprometido. ¿Qué es lo que sienten que primero y diez en sus inicios ofrecía y qué es lo que los puso donde están ahorita?
0: Yo creo que eh, sí si empezamos siendo eso, una bola de cuates que se juntaban con cervezas a platicar de lo que estaba pasando en la liga... Eh, no sé, no sé te digo qué alcance hayamos tenido en ese momento, pero creo que mantuvimos y hasta la fecha ya un poco menos, pero Ajá. sí todavía tenemos esa misma esencia de, pues somos unos cuates que están platicando ahí en, en, en buena onda de lo, que, de lo que pasa en la NFL. Nos hemos ido especializando y profesionalizando cada vez más, afortunadamente, este pero eh, creo que esa es la esencia. O sea, el, el hecho de... Pues, de no hablar así, ¿no? es lo eh, que eh, te iba a decir. Eh, bienvenidos. Hola, bueno, ¿qué tal, amigos? Exactamente. De, de, de hablar con este tono. Y de, sí, de los, uh -huh.
1: los gritos, ¿no? Y a mí me pasa uh -huh. mucho, sobre todo con la Fórmula 1, que digo, alguien puede hablar normal, porque todos sí lo vimos llegar en el monoplaza y, y no tenemos que decir sí, sí, mono, o sea bueno o sea de repente podrían decir solo así ah, si llegó en el llegó en el coche <risa> y, y ya. sí claro pero de, como que esos términos súper impostados súper ceremoniosos que tienen Ajá. los grandes medios de deportes siento que ya cansaron a la banda y la opción de tener podcast como primero y diez y como Ajá. podcast especializados en es, es que es un lenguaje un poquito más natural, ¿no?
2: Sí, mucho más cercano a la gente común y corriente. Sí. Eh, de hecho, nos, nos promocionábamos como un producto de fan para fans. Okay. Eh, así así comenzó primero y diez, ¿no? Exacto, así empezábamos. Uh
0: -huh. Sí, sí.
1: Bueno, pasaron los años y creo que la medida del éxito de que les fue bien con su podcast y su blog <ríe> es que ahora es su trabajo. Ya no van a otro ya no van a un corporativo en Santa Fe a hacer otra chamba. Esta es su chamba.
2: Qué
0: maravilla, ¿no?
1: Es, qué maravilla.
2: Sí, yo, yo, yo recuerdo aquellas noches en las que, pues obviamente teníamos nuestro nuestro empleo porque de, de él vivíamos y era amor al arte. O sea, uh -huh. era de actualizar el sitio hasta las 2, tres de la mañana y párate al otro día a las 7 para irte a trabajar. Sí. Eh, y actualmente, bueno, eso ya empezó a, a cobrar dividendos. Tenemos frutos y vivimos de ello. Ajá, sí, ahora, ahora es párate a las siete para actualizar para el actualizar sitio. Para actualizar el sitio o duérmete a las cuatro, pero es tu negocio. ¿no? Exacto.
1: Eso es lo que yo iba a decir.
2: Ajá.
1: La gran maldición de trabajar en lo que amas. Eh... Lo hablo mucho con, sobre todo con... Bueno, yo tenía un amigo con el que trabajaba en publicidad, también trabajaba en radio, y me decía, te das cuenta que nos encanta el fútbol y nos encanta la música y ahora en los festivales, en lugar de verlos, los trabajamos y ahora en el mundial, en lugar de verlo, lo trabajamos. Eh, y está padre trabajar en lo que te gusta y en algo tan lindo, pero de repente te lo pierdes, ¿no? De repente se transforma ese consumo. ¿Ustedes cómo lo viven?
0: Está bien difícil, ¿eh? Porque... Eh yo realmente para mí específicamente Luis tiene poquito tiempo eh, que yo me dedico específicamente de tiempo completo a esto o sea a, a primero y después pero antes ya trabajaba en cosas que tenían mucho que ver con la NFL ya, trabajaba directamente con los Dallas Cowboys y demás uh -huh. entonces eh, trabajé con ellos casi 10 años entonces eh, te cambia muchísimo la perspectiva de cómo ves los juegos de cómo los vives o sea yo estaba eh, digo como cultura general, pues sí. un, un, una temporada para un equipo tiene, eh, digamos, unos ocho partidos ¿no? en casa. ¿no? Entonces, de esos ocho partidos de temporada regular, pues yo estaba por lo menos en cinco en el estadio. Ok. ¿No?
1: suerte dote Esa es la primera reacción
0: que todo el mundo tiene. Lo que le
2: diría a cualquiera.
0: Sí, eso es, eso, tiene exacto? que
1: reconocer su privilegio. ¿eh? Exacto, totalmente. Entonces...
0: Y, y cuando, cuando lo vives así, dices, pues puta, otra vez tengo que ir al estadio. Y entonces, como que regresa, dices, no manches. O sea, cuánta gente quisiera tener este trabajo que tengo Pero yo, no? Cuando lo
1: estás viendo, no lo estás viendo, no, porque estás pensando en la chamba, mi jefe, tengo que traerle eso. Entonces, así como es. que ya hay un elemento ahí de tensión que ya ni siquiera te pone
0: pues, así tensión el partido. Sí, y, y digo, hay momentos y hay, hay juegos padrísimos uh -huh. que recuerdo ahí en el ATT Stadium, sí, este increíbles y momentazos y uh -huh. demás pero la gran mayoría de mis recuerdos en el Elite son de chamba. Son de ve a la cabina y haz la producción y en no sé qué. O sea, yo uh -huh. tenía mucho que ver con medios ahí, ¿no? También. Okay. Entonces, este sí, o sea, sí, sí se ve diferente. Y luego, pues digo, ya ahora acá en Primero y 10 es, pues, eh, levántate temprano el domingo, empieza las producciones matutinas, aviéntate los partidos, haz las coberturas, luego haz los, los shows, este escribe, eh, produce y demás. O sea, eh... Está padrísimo de, de, dedicarte a esto. Uh -huh. O sea, eh, insisto, son, son privilegios que uno tiene. Eh, son friegas severas. Prefiero este tipo de friegas a otras. ¿no? <risa> claro, ¿no? Digo, no, Jorge Casse se aventó
2: al vacío mucho antes que yo. O sea, de, de dedicarse a primero y 10 de full. ¿no? Sí, sí, ya llevo un, un buen rato, pero definitivamente hay un, un antes eh, de primero y 10 y cómo disfrutaba eh, esos juegos. No era sentarte ver el juego de, de tu equipo favorito uh -huh. y enterarte de lo que había pasado en otros juegos, ver resúmenes y ya era todo, ¿no? No tenías uh -huh. esa responsabilidad. Y, y pues creo que ahora ya es totalmente distinto, como lo dice Luis, eh, tener ese, ese factor de tengo que ver esto, pero tengo que ver cuatro juegos en una pantalla, cuatro juegos en otro y tengo que ver el que están pasando los resúmenes por, o las jugadas más importantes, and tomando notas, porque en la noche voy a hablar de, de todos los juegos no nada y me van a preguntar. Que, sí, claro. Entonces sí, es,
1: es una perdón, responsabilidad. Es, está cañón. Pues miren, yo los invité principalmente por una razón. No me volví nunca detractora de la NFL, pero igual que, que la selección mexicana de fútbol, <ríe> soccer, Ajá. me rompió el corazón, también la NFL los broncos me dio... Me rompieron el corazón. Pero ya, 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 me, ya me encontraron como muy herida. Yo estaba superando a mi ex la selección. Entonces, fue una cosa extraña. Mi familia seguía la NFL, seguía los broncos, veíamos el Super Bowl, todo muy tranqui. Pero por ahí del, del Mundial de Brasil 2014 y también, también el de 2012 y así, yo ya venía herida de, 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 de ponerle todas mis expectativas y toda mi energía a esta relación tóxica que tengo con la, con la, con la selección mexicana. Uh -huh. eh, y todavía me acuerdo que acabando el Mundial de Brasil 2014, tuiteé, estoy harta de que me rompas el corazón. Y dije, aquí se acabó, ya, no voy a pensar en la selección. Claro que en 2018 estaba así full. Por supuesto, eh, cuando le ganaron a Alemania. ¿no? Y bueno, yo estaba sí. en el estadio. Ah, eso sí. es. Sí. Que Mira, padre. sí, fui por trabajo también, el privilegio ajá, de tener ajá. un trabajo eh, eh, que, que, que te lleva a las cosas que, que, sí. que amas. Uh -huh. Y estuve ahí en el estadio. Pero bueno. Entre el 2014 y el 2018 yo estaba ya un poquito negada, eh, pero más o menos al mismo tiempo tenía un amigo que le gustaba mucho la NFL y le iba a los Seahawks y estaba todo así clavado con los Seahawks y la, que cuando rompieron la prueba esta de la de la porra más ruidosa uh -huh. y tiene el récord Guinness, entonces como que había mucho ruido alrededor de ellos y entonces estaban los broncos y dije, bueno, va, voy a volver a ver, voy a volver a seguir la NFL, voy a volver a ver a los broncos, ya me voy a comprar todo, todo el problema, gorra, merch, todo, ¿no? Ahí voy así full de hocico. Eh, y
0: fue justo el Super Bowl De los, los hijos 2013 Y
1: fue horrible me que No terminé de ver el partido Porque mi amigo me estaba llamando Diciéndome eh, Jiji, eh, ya saben los whatsapps Y yo no podía del coraje Me puse a llorar y apagué la tele Y me fui a dormir y me dijeron ¿Cómo? ¿Tú terminas de ver el partido de tu equipo? Y yo, no, ya no puedo No puedo con tanta decepción en esta vida Um, y el siguiente año me fue bien Porque le ganamos a, a, a... Era Cam Newton, ¿no? Y su equipo ¿Por qué se me fue olvidada el los nombre? Los Panthers, Panthers Los Panthers
0: En 2015 fue ese, exacto
1: Y también fue bien difícil Porque Cam Newton me caía muy bien <ríe> Y dije, este, este él tiene mucho estilo Mucho swag Y hacía todas esas cosas Y luego estaba esos triples sí. Y así decía él, él me gusta, ¿no? Representaba como muchas cosas Como más guerreras Menos fresas que Peyton Manning Pero de todas formas Peyton Manning <ríe> era mi líder Y estaba muy feliz Y me dio todas la... Me retribuyó el amor que le había dedicado a los broncos en esos años. Y después se fue Peyton Manning. Y empezó la cuesta abajo de los broncos, Jorge. Es complicado. Es complicado.
2: Sí, sí, definitivamente.
1: Eh, y dije, bueno, ya. Me voy a salir de eso. <risa>
2: agarro Pero. mis
0: cositas y me voy
1: a... Pésima fan. Ya dije, ya, guardé mis gorras. <risa> ya, lo dejé ahí. Y, y de hecho dejé de ver deportes. Después de, de... Fue una temporada mía que dejé de ver deportes. Pero mi intención es regresar. Mi intención es, desde que los conocí, dije, a ver, órale, vamos a verlo otra vez. Entonces, esta parte del episodio es, es un poquito para que me ayuden a entrar a esta nueva temporada. Antes de entrar a grabar estábamos hablando de que es bien difícil para los no fans o los que se han desconectado volver a entrar porque sí son bien, son bien celosos los expertos en la NFL. Luego no te dan contexto, luego no te explican, luego no te dejan preguntar en el partido. <ríe> ¿Qué es lo primero que tenemos que saber sobre esta temporada? ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? Y
2: para, digo, para, en el caso de los Broncos, me parece que, <ríe> que, que hay esperanzas renovadas con la llegada de Russell Wilson, quien era el coreback de, de, eh, de los Seattle Seahawks. Seahawks. <ríe> Entonces ya le puedes mandar mensajes a tu amigo eh, diciéndole: sí, Ya sí, no tienes a tu coreback. Ahora lo tengo yo, ahora lo tengo yo. Tengo tu nariz, yo tengo tu billetera. Le dices así, ¿no? <ríe> ¿no? Algo así. <ríe>
1: <risa> así, lo, así, justo eso lo va a mandar. Exactamente. Sí, sí.
2: sí. bueno, en teoría te haces de, de un coreback, eh, pues parte de la élite de la NFL, ¿no? Experiencia okay. de playoffs, experiencia de Super Bowl. Entonces, él es el quien llega a este acabar con esos años de, de, de sequía de los Denver Broncos.
1: ¿Qué tenemos con coach?
2: Es nuevo. La verdad okay. es que es novato. Okay. Nunca he dirigido un equipo en la NFL. Sin embargo, es de esta nueva eh, eh, camada de coaches con ideas ofensivas que pueden resultar exitosas en la NFL.
0: Nomás, nomás viene,
2: para darte contexto, uh -huh. es Nathaniel Hackett se llama y okay. viene de ser
0: el coordinador ofensivo de los Green Bay Packers, que es uno de los equipos... Mucho, eh, muy bien reconocidos por su ataque, no por Aaron okay. Rodgers y demás. Entonces viene de por no vacunarse también. Exacto. Y sí. no sus... por el ayahuasca y espérame, porque Aaron Rodgers está un personaje. Está inmune, está inmunizado.
2: Inmunizado, claro.
1: Oye, eh, ok, viene de ahí. Los Green Packers han tenido buenas temporadas sí, recientemente. Muy buenas. Ok, muy buenas. Entonces pues podemos estar tranquilos. Algo más que esperar de los Broncos esta temporada.
2: Pues me parece que además hay un cambio de, de dirección uh -huh. porque los acaban de adquirir nada más y nada más que un grupo importante, entre ellos, pues parte de los dueños de, de Walmart. ¿no? Entonces, <risa> y bueno, algunos otros que se añadieron también en el camino, como, como pilotos de la Fórmula 1. Sí, Rice. ex secretaria de Estado también, con eh, también, secretaria Cuando Cond Lisa Rice es parte oh, bueno. de los dueños. Uh -huh. Sí, okay. por ahí también algo tienen que ver con Starbucks, me parece que en este grupo. Sí.
1: Con gran presupuesto vienen grandes expectativas.
2: Es correcto, ¿sí? No, es el equipo que eh, rompió récords en cuanto a, a, este, a inversión, in, a inversión este, en compra.
1: Tú, como como fan y como experto del fútbol americano, ¿en qué crees que se tienen que gastar ese dinero?
2: <risa> no. Eh, digo, no, no, no es como, sé. como, como ligas que... de fútbol, eh, que, el... que el más poderoso o en el béisbol, que Ajá. los yankees que tienen más dinero adquieren a los mejores jugadores Aquí sí hay un balance en este sentido, todos tienen un tope, que se le llama el tope salarial, no uh -huh. te puedes gastar más de eso sí. o sea, Tienes que eh, escoger a los jugadores con los contratos que cubran o que estén abajo de ese total del tope salarial
1: Déjame replantear mi pregunta. ¿Dónde, ¿Dónde se siente que flaquea los Broncos? Después de que salió Peyton Manning y Peyton Manning, le empezó a ir mal a los Bronquillos. Perdón por decirlo tan feo así. No yo te yo ya no tengo tacto. <risa> eh, tienen un coach nuevo que viene con este, con este background interesante. Tienen a este nuevo, este nuevo quarterback que ha jugado Super Bowls, que le ¿no? que ha ganado. ¿Qué más le falta?
2: Oh, le falta un poquito de experiencia Tiene mucho talento joven ¿no? Okay. Prácticamente Russell Wilson es el, el de la experiencia uh -huh. Y el resto Todavía les falta dar eh, Me parece que el techo que tienen Que se augura que deben de tener okay. Es el tema ¿no? Y, y el staff de coacheo también Me parece que, que hace falta que demuestren
1: ¿Es bien feo ser periodista Y tener que decir la verdad de tu equipo? Sí,
2: <risa> sí no no Pero bueno, a final de cuentas Todos tienen una debilidad Y, y una, una fortaleza, fortaleza.
1: Ok, ¿y por dónde van tus esperanzas para esta temporada? ¿Dónde crees que terminen los Broncos?
2: Es muy complicado, están en una división muy Exacto. competida. Sí. Están los Chiefs que todo el mundo sabe que tienen a Patrick Mahomes, uh -huh. han estado en, un, en dos Super Bowls recientemente, los Chargers van para arriba, los Raiders acaban de hacer contrataciones interesantes. Entonces, ahí están los Broncos. Competir contra <ríe> esos con equipos no es fácil.
1: Ok, bueno. Luis. Sí, ¿Tú qué me dices que debo esperar para esta temporada?
0: Yo, yo te diría que a mí me urge que, que cambiemos de, de fase. Ahí, uh -huh. eh, estamos saliendo de una, eh, de una generación de jugadores que llegaron a la NFL hace como 15 años o tal vez más, casi 20. El Tom Brady, ¿no? precisamente, uh -huh. los Tom Brady del mundo, los Aaron Rodgers del mundo, todos estos que llegaron a mediados de la década de los 2000, estamos viendo su final. Ajá. Okay. Entonces yo te diría, estamos, podríamos presenciar en esta, en esta temporada, no sé, pero en, estas, en estos años, digamos que, que empezando desde el pasado y probablemente acabando el próximo por ahí, el final de esta era, Ajá, el final de estos grandes corebacks de los Ben Burgers que ya se retiró la temporada pasada el de los Steelers.
1: Sí, claro. Me, yo estaba súper enamorada de él.
2: En serio, sí, 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 sí no en... me
1: lo pero no, O no, sea, la no, verdad, no, quien, ya hasta pero... me puse roja, pero es que sí, yo me hago que lo veía con mi amigo Monch, Ajá. que le gustaba mucho los Steelers y era un drama y hacía una fiesta enorme de, de Super Bowl Ajá. en su casa y alberca y había alberca con cervezas y alberca. Y si perdían los Steelers Ajá. o ganaban los Steelers, Ajá. se tenía que aventar a la alberca con ropa Muy bien. Eh, y yo estaba así babeando por Lisberger.
0: Bueno, <risa> el chiste es que él se retiró la temporada pasada. Esta, es, esta va a ser la, la primera temporada en casi 20 años que no vemos a unos Steelers con Ben Roethlisberger al frente. No, entonces estamos en una época de transición. A mí, eso Ajá. es una de las cosas que más me interesa ver. O sea, para dónde se van a ir estas nuevas figuras, este balance de poder. Ya, ya mencionó aquí Jorge Patrick Mahomes, no está ahí Justin Herbert, está el coreback de, de los Bengals que apenas el año pasado regresaron a relevancia en el Super Bowl como Joe Burrow. Ajá. O sea, hay una serie de jugadores jóvenes, sobre todo en la posición Ay, de coreback. nueva. Exactamente. Que okay. te pueden, te puedes un buen momento para aficionarte ahorita a la liga, porque vas a entrar con esta nueva generación, ¿no? Y va, vas a poder ver prácticamente toda su carrera, ¿no?
1: Entonces eso está bien chido. Estamos en es un gran momento para empezar.
0: Totalmente. Sí.
1: Ok. ¿Cuáles son los equipos que se están viendo que podrían estar en, en el Super Bowl? Al cierre del Super Bowl. A mí
2: me encantan los Bills para este año. Okay. Es un equipo que eh, se ha armado mucho mejor. Ya, ya eran fuertes, de hecho. Y desafortunadamente, la temporada pasada eh, se quedaron a 13 segundos de ganar, de ganar el pase a la final de la conferencia. Pero fíjate, se quedaron, <ríe> fíjate, eh, se quedaron en la ronda divisional. O sea,
0: fíjate qué tan altos estamos. O sea, uh -huh. se quedaron no a un paso, sino a dos del Super Bowl. Sí, pero la forma en la que jugaron, fue tan impresionante que los tenemos en este estima.
1: eso me gusta del deporte en Estados uh -huh. Unidos que tienen como estas dos conferencias o estas dos ligas uh -huh. eh, y que primero juegan entre ellos y luego se presentan como que tiene como una especie de, de, de va escalando de cierta forma le va metiendo narrativa a lo largo de la temporada y lo hace interesante no sé si yo lo estoy hablando como Villamelón eh, o si es algo que a ustedes les gusta de la NFL y cómo funciona
2: pues lo puedes disfrutar, o sea, uh -huh. la manera que quieras. Creo que la NFL se presta para eso, para ser okay. fan de un equipo o para disfrutarlo desde afuera y decir, wow, qué, qué, qué gran jugador tienen los Bills o qué gran jugador tienen los, los Bengals. Porque digo, además, hablando de quarterbacks de jóvenes, jóvenes, los Bills tienen a, a Josh Allen, uno okay. de los quarterbacks más jóvenes y con mucho techo todavía para, para el futuro de la NFL.
1: Josh Allen, hay que anotar ese nombre. Entonces, okay. estás viendo a los Bills perfilarse. ¿Qué otro?
0: A mí me gustan los Ravens. Okay. Los Ravens son un equipo que lo único que le faltó la temporada pasada fue salud. Literalmente. <risa> o sea...
1: <risa> Les dio COVID a todos. Okay?
0: <risa> pues, eh, lesiones. Lesiones. Lesiones súper sí. fuertes. O sea, Pero haz de cuenta que, mira, para contexto, hay 11 jugadores al mismo tiempo de cada equipo en el campo. Mm. Entonces, si o, piensas ofensiva y defensiva, pues son 22. De sus 22 jugadores titulares, no me sé el número exacto, pero más de 10 estaban mm. lesionados. ¿Qué? Entonces... ¿Brujería? Pues algo. Ajá. O sea, no sé qué estaba pasando. Que vayan
1: a la ayahuasca.
0: Exactamente. No, que, que, que le escuchen Aaron Rodgers. Ajá. Pero el, el chiste es este, es que, aún así, este equipo con toda esa cantidad de lesiones fue estuvo en el primer lugar de la conferencia americana hasta noviembre. O sea, okay. bien, bien entrado la, la temporada. Tempor Exactamente. Bien entrado la temporada y este era un equipo que todavía era relevante. Entonces... Pon tú que no tengan a todos, que tengan a la mitad de los que se lesionaron. O sea, me estoy yendo a un escenario malo, pues uh -huh. ya, ¿no? O sea, a mí me parece que los Ravens pueden hacer una cosa bien interesante esta temporada si solamente tienen salud.
1: Buenísimo, <risa> excelente. <risa> Algo que decir, Jorge. Me siento ahorita como, como así en mesa sí, de, de opinión, no, de, de, de ESPN. Un, el, un minuto. No, de réplica. ¿Cómo
0: crees? Ah. No.
2: Y, pero y, a qué costo? Pero, ¿no? yeah. sí. qué, bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí, no. No, sí. no y, y creo que no hay que descartar los equipos que jugaron en el Super Bowl el año pasado. Sí. ¿no? Los Bengals, los Rams, pero son equipos sólidos también. Y todos los que mencioné de la, de la conferencia de la división AFC West, ¿no? De, de los lo broncos.
0: Este. Uh -huh. Uh -huh. Y ¿sabes que no le, no le hicimos ninguna justicia a la nacional, ¿eh? O sea, este es el asunto también. Este año, uh -huh. la AFC, la conferencia americana, tiene muchos equipos muy talentosos. La conferencia nacional del otro lado tiene su talento, pero creo que no está tan competida. O okay. sea, eh, ahí puedes hablar otra vez de los Buccaneers, porque Tom Brady, ¿no? <risa> este... Pues no sé. Los Packers de los Aaron Rodgers. ¿Es que Tom ¿no? Brady,
1: cuándo ya se va?
0: Pues ya pues, se había ido. Pues ya se había ido. se había
1: ido y no se va. Duró sí. como
0: 40 y cacho de días retirado. Si fuera el
1: símil como con la Fórmula 1 sería Alonso, que ya van como... Exacto, de, que lleva un ajá, montón varias de... Varias veces ajá. que se dice... Que, bueno, nada más una, ¿no? Que se fue y regresó. Ya no me acuerdo, pero sí. Ajá.
0: Sí, eh, digamos que... Pero pero eso es nada más en ese aspecto, ajá. pero sería como el Schumacher o algo así, sí. porque ha ganado de, Sí, le sigue yendo títulos. bien recientemente. Eh, exactamente. Ajá. Sí.
1: Ok, Players to watch ¿Cuáles son los hombres En los que les tengo Que estar poniendo atención? Ya dijeron unos cuantos nombres Pero yo la verdad Le agarré mucho cariño A Cam Newton Sentí feo ganarle
2: <risa> ¿Dónde okay.
1: quedó Cam Newton? Creo que ya no le fue chido ¿Verdad?
2: No, ya Ya no, eh, ya, ya no eh, figura Se fue a los Pats Ahí jugó un mm. par de años Y se perdió Y
0: pues ya nadie lo contrató Ahorita no tiene equipo Cam Newton, no creo que vaya a tener equipo
1: Ya, eso fue todo uh -huh. sí. Sí, sí, triste, sí. tanto brinco para nada
2: <risa> Tanto, tanto regalar brinco, balones a los niños
0: <risa> eh, eh, Tuvo una temporada 2015 espectacular el MVP. Fue el sí. MVP de ese año, sí okay. Pero eso fue, fue su tope, ya okay. leí, todo fue para abajo
1: ¿2015? Sí, sí.
0: ese fue el año, eh, fue cuando llegó al Super Bowl contra los Broncos y, Sí, y claro, perdió. Uh -huh. y perdió, uh -huh. sí uh -huh. Fue eso, ya, después de eso de lo, lo ahí, Digamos que al, al año siguiente todavía siguió siendo bueno y demás uh -huh. Pero digamos que ya todo fue hacia abajo O sea, no, nunca regresó a ese tremendo nivel que tuvo oh,
1: Terrible, qué triste uh -huh. Bueno, ¿qué nombres? ¿A quién hay que estar espiando? S
0: ¿Sabes qué? Eh, uh -huh. me, me gusta darle a mi amor también a la defensiva okay. Hay un tipo que todo el mundo tiene que conocer Que se llama Aaron Donald Aaron Donald Aaron Donald es el tackle defensivo de los Rams uh -huh. Y además está en una posición muy poco sexy ¿No? Tacle defensivo. Pero sí. hay pocas personas que son tan dominantes y tan buenas para su trabajo como es Aaron Donald. O sea, okay. si todos fuéramos el 80% de buenos para lo que hacemos en nuestra vida como Aaron Donald es para hacer tacle defensivo, manches, estaríamos así gobernando la galaxia. <risa> Serías el imperio. Exacto. Sí,
2: sí. <risa> Los mandalorianos. Pero, exacto.
1: <risa> Oigan, eh... Y pregunta Ahorita estaba buscando Cosas sobre la NFL de mujeres Que es la NFWA ¿Sí? ¿Lo dije bien? No Sí Football, Algo así
0: A ver o sea, porque lo
1: único que sé... no, no sé nada. Quería saber si ustedes sabían algo. Si, como no sé, así como en el soccer, el soccer se está desarrollando muchísimo en Estados Unidos con la MLS y uh -huh. ya sabes, hay protestas. Y así no sé cuál es el contexto del de, de lado femenil de este deporte, excepto que. Tengo una prima también. De repente, de repente juegan en ropa interior y son muy sexys y muy valientes. Eh, pues pero, sí. pero no sé nada más. No, no, no sé en qué va. O sea, hay un desarrollo de ese lado.
2: No, que, que yo sepa en la NFL como tal, no hay una liga de mujeres. Ok. Pero eh, sí, sí, hay en México puedes encontrar ligas de mujeres y que juegan equipadas. Incluso hace poco eh, hubo un campeonato sí. mundial en el que eh, participaron. Fue allá en, en Helsinki, me sí, parece. En Finlandia y fue
0: un escándalo espantoso, horrible, porque el equipo de la selección nacional no tuvo los recursos por parte de la federación. Le dijeron que ya tenían sus boletos, pero no. Se llegaron tarde. Se, o sea, dejaron de competir porque la federación no les facilitó los recursos para poder estar en tiempo y forma para poder jugar sus partidos.
1: En este momento, ganas de incendiar el estadio.
0: No, bueno, no manches. En ese momento, <risa> sí, claro. ya no sabes, este, eh, digo, redes sociales y demás en medios de fútbol americano, todos estábamos igual. ¿Y sí. dónde estaba
1: Guillermo el Toro cuando pasó esto?
2: <risa> falta, falta invocarlo, ¿no? Sí.
1: sí oh, qué terrible. Y, O sea, por un lado, qué orgullo que si hablan de, de, de fútbol americano femenil sea voltear a México, pero qué triste que haya pasado eso.
0: Digo, esa es, esa es la uh -huh. historia
1: fea Ajá. pues
0: no me gustaría este, dejarlo ahí, ahí okay. porque hay un lado bien luminoso y bien padre que es el flag fútbol uh -huh. el, el tocho como le decimos acá en México el tocho <ríe> eh, pues México es campeón o sea eh, hace un mes o algo así se ganó la medalla de oro en los, en los eh, world games ¿no? este y el tocho bandera el flag fútbol es muy probable que acabe siendo deporte olímpico para 2024, ¿no? Y vamos a tener equipo representativo porque pues, son las campeonas de lo, del World Football League,
2: las, las chicas. El, el equipo son, femenil, sí. Y son, no sabes lo buenas. Para y, y el varonil quedó en tercer lugar de ese campeonato. Increíble, mira
1: lo que uno viene a aprender a su propio podcast. ¿Sí?
2: No, y, y ahí es justamente donde la NFL creo que eh, juega un, un papel importante. Uh -huh. Está empujando esta, esta, este deporte, esta alternativa, un fútbol americano sin contacto. Ok. Ahí es donde se hace un poco, un poco más como para todos, ¿no? Eso es lo que es, como lo venden, ¿no? O sea, el flag
0: football eh, le permite a todo el mundo, casi, casi, sin importar sexo, raza, religión, tamaño, peso, estatura uh -huh. y demás, practicar el deporte, ¿no?
1: Eso, eso es lo que, lo que yo les quería decir, porque sí si es, un, es un deporte bien difícil de entrar, o sea, si lo quieres practicar, requieres de como ciertas especificidades físicas, ¿no? Eh, el básquetbol te pone esos retos. Eh, yo jugué voleibol y de repente pues sí tenía esos retos pues, digo soy más o menos alta uh -huh. pero luego no eres tan alta no y luego no no brincas más de un kilo de tortillas que de... Sí, es, ahí
0: se pone complicado pero sí. son
1: deportes que al final exigen como ¿Qué tal yo? Especificaciones técnicas, de, de físicas de, de, de tu cuerpo y, y estaría padrísimo que se abriera la puerta a poderlo jugar de otras formas, ¿no?
0: Sobre todo cuando, cuando estás uh -huh. pensando en hacerlo a, a como alto rendimiento, ¿no? Sí. O sea, porque la verdad es que esa es una gran eh, bondad, Jorge, no me dejarás mentir, del, del, del fútbol americano infantil. El fútbol americano infantil aquí en México es. Una cosa súper integradora, súper familiar. No uh -huh. importa casi, casi las características que tengas, vas a formar parte del equipo, vas a entrar a jugar. Uh -huh. O sea, no es nada más vas a ser parte no. del equipo y ahí te la vas a vivir en la banca. Sí. No, no, no. O sea, vas a entrar a jugar. O sea, sirve mucho para eso aquí el, el deporte en México. ¿no?
1: Ok. ¿Y qué opinan? Ahorita medio estábamos tocando ese tema, pero como de todo el documental y todas las cosas que salieron sobre... sobre concussions y sobre todo el daño que tienen los jugadores de la NFL al momento de salir. Eh, yo de repente lo pongo, lo equipar un poquito a la Fórmula 1, que es el, el nuevo deporte el cual yo sigo, eh, uh -huh. creo que mucho menos villamelón de lo que he seguido otros deportes en mi vida. Eh, y de repente dices, bueno, estoy viendo algo. Yo, yo le digo, estoy nerviosa por mis muchachos. Así le digo a mi mamá, porque yo sí si de repente empiezo a sudar sangre de que todas las llantas están súper cerca y me estreso uh -huh. muchísimo. Y, y ¿A sí. qué escudería
0: apoyas? ¿O qué, qué, qué te gusta? ¿Piloto? ¿O qué, ¿Cómo le haces para aficionarte? Porque yo... a, a
1: diferencia de la NFL, de, <risa> de, 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 de mi experiencia con la NFL o el, o el fútbol, bueno, soccer igual, creo que me gusta el deporte. Me gusta solo el arte de, del bien, racing, de ver, bien, de bien, ver bien. el arte. O sea, como que me encantó que Steam esté importando quién está la, la pelea por el puesto 6 ¿no? okay. <ríe> que, wow, que okay. al final están pasando cosas súper emocionantes y Alonso se lo llevó increíble y luego está frenando a todo el grid y o sea, esas cosas a mí me gustan porque al final tiene que ver con muchísimo skill yo de repente digo estos brothers son como los jedis de, de este momento Totalmente. manejan algo impresionante están preparados físicamente a una forma de, de reflejos tienen que hacer cosas que pues no todos los atletas en el mundo hacen
0: el hand-eye Coordination, no? Wow, un
1: helicóptero. Creo que sí. Llegó Darth Vader en ah, sus. No sé.
2: Los midichlorians hasta casi. Los oh.
1: <risa> eh, entonces me gusta el deporte. Ya. Yeah. Obviamente mm. a mí me ponen una bandera y entonces le voy a ir a la bandera siempre. Checo es mi, yeah. mi mm. así la razón por la que me despierto en las, ma en las mañanas. Eh, y, y Carlos Sainz que está en Ferrari, eh, pero también por piloto. Es que es raro, lo sigo por piloto, no por escudería. Uh -huh. No le voy a ninguna escudería tal. La verdad es que no, no, sí, es que son unos, son, son mini corporaciones, son malosos, sí. sea, es como otra cosa. ¿no? <ríe> lo que pasa es
0: que es, es, así es como yo ahí como que me, me topo un poco con pared sí. con la Fórmula 1 porque no sé bien qué debería, a quién debería de irle, a un piloto o a una escudería. O,
2: ¿O no debería de ir. a deporte. nadie? Al o, deporte. O, creo que, o sea, creo que ¿no? ahorita te ayuda mucho el, el hecho que exista un mexicano en la Fórmula 1, ¿no? Y que esté siendo relevante. Que le esté yendo bien. Exacto. Uh -huh. Pero eh, desde mi perspectiva es, es complicado despertarme un domingo que no hay NFL muy temprano sí. en, el mejor en lugar de aprovechar y dormir casos, un poco más ¿no? porque si no es a las 2 de la mañana la carrera y es malditas ¿eh? sí. ¿No? Sí, sí, sí.
1: oigan eh, pues mi, mi la metáfora o la comparación que yo iba a hacer es al final estás viendo a 20 pilotos que están poniendo su vida en riesgo en cada curva no de una forma mucho más elevada de lo que sucede en un campo de fútbol americano y y no sé cómo hablarlo de una forma que sea políticamente correcta, pero, pero al final es un, un, sí, un riesgo que ellos deciden correr y al final es un espectáculo que están montando como para una afición muy grande alrededor del mundo. Es un poco raro, uh -huh. eh, pero por un lado es como lo que implica el deporte y lo que lo, le da su magia no y lo, y lo que le da como esta emoción y lo que, lo que hace que su habilidad deportiva o atlética sea mucho más impresionante entonces yo digo bueno no me puedo quejar de si sí, los jugadores americanos se arruinan su vida y terminan con daños cerebrales y terminan con tal eh, no sé cómo abordar ese tema no sé cómo lo abordan ustedes que a eso se dedican todos sí, los días de su vida
2: es muy complicado es muy difícil, definitivamente sí. porque eh, me parece que eh, como lo mencionas en la fórmula 1 eh, no es evidente que están corriendo un riesgo mayor, ¿no? Uh -huh. Que simplemente darte un golpe cabeza con cabeza y tener una conmoción, que eso a la posta te puede generar daño cerebral. Ahí sí, de plano, un, un error, eh, alguien se te, se te cierra, sales eh, volando y tu vida pues hasta ahí llegó. En, el en la NFL te están diciendo, o al menos en este deporte, que hay, eh, te estoy protegiendo. O sea, usa este uh -huh. casco y no te va a pasar nada. Eh, y creo que ahí es el tema con la NFL. No está dando a conocer los verdaderos riesgos a los jugadores. ¿Sabes qué? Lo vas no, a practicar, sí. pero te puede ocurrir esta, este, esta situación. Y, y, es, y es algo que, que, que ha ido como evolucionando
0: a, a través de los últimos años. no eh, Porque el asunto es que es muy gradual. Uh -huh. O sea, este asunto del CTI es, eh, es como que se acumula a través del tiempo, o sea, no es tan evidente como lo dice Jorge así de pues al primer cabezazo te puedes morir Sí. no, o sea, es a lo largo de toda tu vida la repetición de golpes a la cabeza puede ocasionarte esto, ¿me explico? Sí. Y, y, y la investigación está pues ongoing ¿me explico? o sea, sabemos muy poquito sobre el CTE y,
2: y no lo puedes detectar
0: en vida, en vida, en vida no se puede detectar solamente ah. se determina que alguien tuvo CTE cuando ya se murió si examinas laminitas del cerebro de alguien, eh, dices, ah, sí, tenía CT. ¿En qué,
1: ¿En qué lugar incómodo nos está poniendo este deporte?
0: No, bueno, y espérate. Lugares incómodos en la NFL hay.
1: Hay por todos para lados. Para aventar ¿verdad? para
0: arriba, sí. sí, sí.
1: Uno, uno de ellos es Kaepernick. Pero bueno, Sí, sí, sí. ahorita vamos a llegar a ese punto. Una de las cosas que a mí me intriga es que la afición en México se haya vuelto tan grande. Eh... Y quisiera saber si ustedes saben por qué. ¿Qué pasó? Si a lo mejor tuvo que ver con los Raiders o por qué de repente empezamos a conectar. Porque creo que somos el único otro país que ve la NFL aparte de Estados Unidos
2: la segunda eh, afición más grande después de Estados Unidos ¿no? el, el número sí. de personas uh -huh. exacto. Eh, ¿por qué? pues me parece que la cercanía es un factor muy importante uh -huh. el hecho de que eh, pues ya lleva más de 100 años el fútbol americano eh, en México se ha practicado desde hace más de 100 años y muy poca gente lo sabe ¿no? y eso pues creo que ha, ha traído este esta, esta pase de esta feta uh -huh. con, eh, familiar como lo mencionábamos en un principio creo que eh, el hecho de que a, ...a mi papá le ha eh, gustado practicar ese deporte... ...me lo transmitió a mí... ...yo seguramente se lo estoy transmitiendo a mi hija... ...y así de generación en generación... ...y bueno, creo que también es, es un deporte... Que, ...que llama mucho la atención... ...y que te, te da este sentido de pertenencia... ...me parece que, que cuando lo practicas... ...todavía te genera... Más. Eh, eh, mucha más, ...mucho más sentido de pertenencia... Eh, ...creas vínculos con, con, con tus eh, compañeros... ...porque al final de cuentas... Te ...estás dando un trancazo con ellos... Eh, lo puedes mandar por allá o te mandan este, también a, hacia el terreno de juego. Y este, al final le das la mano y sigue siendo su amigo. Es, es, es algo que me llama mucho la atención. Sí, totalmente. no Y, y creo que el hecho de que, de que nos hayamos, creo,
0: aficionado tanto en México y que últimamente haya sido un crecimiento tan importante, sí se lo atribuyo mucho a, a la maquinaria que hay detrás de la liga. O sea, es está súper bien aceitada. O sea, uh -huh. tienen unas estrategias de mercado técnico impresionantes. O sea, realmente eh, eh, te involucran desde todos los lugares posibles, ¿no? Desde, pues, si te gusta el deporte, como es lo, el ángulo que decía ahorita Jorge, pues, aquí están los máximos exponentes, ¿no? Sí. Este, pero... Mira qué padres están mis uniformes, ¿no? Y mira, ya hice una alianza con Victoria Secrets. ¿A poco Ajá. no están bien padres estas pijamas, no? Este, oye, ¿y sabes qué? ¿A poco no te gusta la estadística? Tú que eres nerd de las matemáticas. Sí, mira, puedes aplicar tus analytics acá a la NFL. Oye, pero ah, es que a mí me gusta la, la ciencia. Ah, perfecto, mira, Sport science. El okay. ¿no? fantasy. Y de repente en fantasy fútbol, no? Pues, ah, pues ahí está la mezcla perfecta entre conocer la NFL y saber de estadística y no sé qué. O sea, hay un ángulo para entrar a la NFL, no importa lo que te guste. No? Sí. Entonces creo que ese mérito lo tiene súper bien puesto eh, la NFL. No te gusta qué? Lo, los eventos sociales y este, de espectáculos, vea un partido de NFL, vas a ver lo que es una producción de evento en vivo. O sea, ¿me explico? O sea, sí, Tiene sí. todo. Eso es, es un espectáculo. Totalmente. Y
1: a mí me da mucha risa porque luego es... <ríe> no sé, acabo de ver Top Gun Maverick. Muy todo el día hago ese chiste así. Todo, Ajá. todo. Top Gun Maverick. Ajá. Rooster.
0: Ajá. <ríe> Rooster. Ajá. Iceman.
1: Iceman. Y... Y acaba de salir bueno no acaba de salir hace unos meses salió, salió top Gun Maverick y yo dije bueno tengo que ver la anterior para acordarme cómo era para disfrutar esta y puse la anterior y me cayó gorda mientras uh -huh. estaba viendo dije ah qué gringada me está cayendo pésimo los odios ya sabes uh -huh. así, está
2: lleno
0: uh -huh. de sí, sí, exacto." estaba
1: bien enojada y de repente conforme iba avanzando la trama me gustó y dije sí es cierto hacían películas de acción en los 90 muy 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 chidas sí. eh, donde no necesariamente era ah sí llega a la roca y sabes que todo le va a salir bien y todo va a estar bien, ¿no? Y alza su sí, ceja y... sí, sí, sí. Este güey se le muere su, 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 se le muere su amigo, eh, este, en una cosa medio extraña que parece que es su culpa y no, no queda como el mejor de la clase. Está raro, o sea, es un no le va bien. Dije, qué interesante, ¿eh? a pesar de que es una bro movie, ¿no? Uh -huh.
0: Bro movie. Sí, eso. no, y tiene, tiene la escena del voleibol en la playa y um, todo, ¿no? Se, claro. <risa>
1: <risa> Pero fíjate no. que, que uh -huh. no necesariamente, o sea, es la, es la más sexy. Fíjate que no.
0: Okay. No. Uh
1: -huh. Yo, sí, no, no, no. O sea, creo que él andando en la moto Esas son las Esos cosas son más, más cool sí, okay, Haciendo okay. así señales desde el avión Como que Ajá, sí, okay. sí es raro eh, Pero bueno, voy a ver la nueva 10 de 10, increíble, todavía mejor Okay. Así se las compré enterita desde el principio y dije, bien. qué oso, porque esto es una gringada, porque estoy cayendo tan fácil, porque estoy tan enganchada, porque estoy preocupada por si Maverick va a salir de esa uh -huh. este, picada sobre un, sobre un valle en medio de dos montañas y, y si va a volver a salir y los, y los meteoritos, y estoy muy preocupada por el hijo de, de Gus que es Rooster. Estaba realmente angustiada y realmente feliz, y salí como niña chiquita del cine. bien Y yo siento lo mismo con la NFL me pasa esta cosa sobre todo más grande viéndola que decía es que hay mucho drama y mucha narrativa o sea, está pasando algo te cortan al coach luego te enseñan lo otro que está pasando luego te vuelven a poner la jugada y como que la forma de contarte el deporte de nuestros hermanos norteamericanos <risa> es muy poderosa y creo que sí. por eso el, el fútbol americano ha captado tanto como nuestra atención y tanto a lo mejor sí, obviamente por la cercanía pero, pero creo que a mí lo que más me llamó es esto está lleno de chisme, de intriga, de emoción, de, 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 de como vuelos de, de, de aviones de fighter pilots, uh -huh. pero aplicado a la NFL. Sí. Así podría explicar por qué me parece interesante, independientemente, o sea, el flashiness, ¿no? Sí. Pero independientemente de eso, de que es un juego, un deporte que te hace sentir, cuando lo entiendes, ahorita igual lo veo, ya no me voy a acordar de nada, eh, pero te hace sentir inteligente, involucra muchísima estrategia, involucra tomar decisiones y jugadas, que es algo que no ves. Y amo el fútbol, yo le llamo el proper fútbol, amo el proper fútbol, pero de repente falta eso, ¿no? Y no creo que tengan que estar peleadas las aficiones. O sea, pero, pero creo que le falta esa esa, esa esa parte de estar viendo como estrategia de guerra suceder con cuerpos humanos. Todo inapropiado.
0: Sabes que cuando, cuando hacen estas, eh, estas analogías de es que es un juego de ajedrez el fútbol americano, sí. digo, OK, sí, puede ser. Pero yo me atrevo a decir que el fútbol americano es más complicado que el ajedrez, porque en el ajedrez tienes un campo determinado y cada pieza se puede mover solamente de una determinada forma. En cambio, acá, cada una de las 22 piezas que están en el mismo eh, tablero, uh -huh. por así decirlo, puede mover en infinitas direcciones. Entonces, eso le da una complejidad mucho mayor. Aquí Jorge es el, el bueno para, para ese, de ese punto de la estrategia y demás. ¿eh? O sea, pero sí es sí es este, un punto bien interesante ese que tocas. Yo no conozco a nadie que una vez que le entiende al fútbol americano, uh -huh. no le encante. O sea, puede gustarte eh, y disfrutarlo en un nivel básico y está padrísimo, Qué chido, todo el mundo lo, disfr lo disfrutamos distinto, pero una vez que le entiendes ya no hay vuelta atrás. Sí,
1: inevitablemente la espectacularidad no uh -huh. de, de, de una jugada o que le caigan sí. ocho señores a otro señor o, <risa> <risa> o que los ves echarse como una marometa <risa> o correr un montón de yardas con todo el equipo atrás. Pero, pero creo que independiente de la espectacularidad es, es lo cerebral que, que, que termina siendo este deporte. Sí, y además
2: en un, mucha estrategia. En un instante, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí. Y una de las frases que, que creo que más odio en la vida es cuando te dicen es que no me gusta porque no le entiendo. O sea, <risa> te invito a entenderle y ya después me dices si te gusta o no. O sea, sí. que es válido, ¿no? Ya, ya le entendí. Ya sé de qué se trata. No, no le entro. No me gusta.
1: Yo creo que todo lo que empiezas a entender te empieza a gustar porque te sientes listo, ¿no?
2: Exacto, te hace así, sí, sí. Mira, sí entendí qué estaba pasando
1: en esa jugada. No, sí, sí, debo, no. debo estar tan mal. Mm. Amor propio a través de entender el, el fútbol <risa> americano. Oigan, pues cuando planeamos hacer este episodio, yo quería hablar de, de ustedes sugirieron hablar de, de, de mezclas eh, abruptas entre la música y la NFL. Yo también quería preguntarles de todas estas cosas porque conocerlos y entenderlos como periodistas del deporte para mí es muy interesante uh -huh. y seguramente hay mucha gente allá afuera que, este, que pues igual tiene miedo a volverle a entrar a la NFL, ¿no? Uh -huh. eh, de entrada, yo creo que el primer tip para volverle a entrar a la NFL es entrarle a esta temporada porque hay tanta sangre nueva y vas a empezar uh -huh. a ver carreras desde cero. Eso lo retomo. Eh, es escuchar primero y 10.
2: Claro, <ríe>
0: claro, sí. Importante. Eso es muy importante.
1: Eh, <risa> ¿Qué otro tip le darían a esos fans para cerrar el tema de, de, del fandom e irnos a lo de las mezclas abruptas y la música?
0: Um, ¿Qué podría ser? Eh, creo que... Eh, sí puede sonar mucho comercial, pero de verdad el, nosotros procuramos tener un ángulo que te pueda uh -huh. gustar. O sea, desde okay. un meme, okay. ¿no? O sea... Digo, tenemos ahí productos los lunes en donde hacemos overreaction, como, como le decimos nosotros. O sea, porque pues lo normal después de una jornada es que tengas un reaction show, ¿no? Ok. Pues no, no tenemos un reaction show, tenemos un overreaction show. ¿no? Entonces, ese programa okay. está dedicado a eso. A vamos a sacarlo todo de contexto y vamos a reírnos y vamos a, a rescatar como lo más... este eh, sí, como material de meme, tal cual, sí. ¿no? De cada uno de los partidos. Esa es la forma como más sencilla, ¿no? De Hasta cerca. tenemos así el eh, momento en donde nos ponemos súper, este, nerds del fútbol y te decimos que si el técnica 3, no sé qué, atacó el hueco A ah, y no, ya sabes, uh -huh. o súper sea, uh -huh. clavado. Y todo lo de en medio, y un montón de ángulos. O sea, como para resumirlo te diría, hay una forma, sin importar lo que te guste de que te puedas acercar a la NFL y nosotros tratamos por lo menos de encontrar esas formas
1: también encontrar un amigo que le guste la NFL, NFL que se sienta solito y te quiera explicar ah bueno totalmente
2: sí sí sí, sí. sí no, y, y lo puedes encontrar si, si sigues a primero y diez porque sí. eh, o sea, hemos creado una comunidad a, a través de los años y, y creo que la gente se ha involucrado eh, está muy al pendiente de lo que hacemos lo que decimos y, y creo que eso le da valor al fan que está buscando ese, esa alternativa a contenidos habituales, como lo mencionabas hace rato, ¿no? Al de la televisión, al de ya ahora lo están pasando eh, este, por eh, estas aplicaciones de streaming. Uh -huh. Entonces, siempre está ahí primero y diez para darle esa, esa nueva perspectiva al fan.
1: Ese contexto. Exacto. Contexto, por favor. Oigan, ahorita uh -huh. sonó la patrulla y me acordé que íbamos a hablar de NWA <risa> y de los Raiders. Exacto. Mezclas abruptas. La primera parte de Mezclas Brutas es NFL y música. Sabemos que a lo mejor el primer vínculo que se nos ocurriría son los, son los halftime shows, uh -huh. eh, que pues es el espacio en el Super Bowl, donde tocan ya músicos consagrados o músicos que están a punto de dar el, así, la despegadita a ser súper famosos y gigantes, como cuando estuvo ahí J Balvin. <risa> 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 que estaba, nada Miami. de Ya, ya, uh -huh. sí. Uh -huh. eh, pero una bien interesante que ustedes me platicaron es la historia de N.W.A., eh, con los Raiders ¿Puedo contarla yo un poquillo? No, sí, por favor claro. adelante. Eh, a ver, porque ustedes me dijeron esto Y dije, ok, me voy a poner a investigar ¿no? Y entonces abrí la caja de Pandora Conocida como YouTube ajá, ajá. Y casi estoy a nada de hacerme fan De los Raiders en lugar de los Broncos No lo voy a hacer, pero estoy a nada Ay, Ok, eh, okay lo, los Raiders tienen esta cosa bien linda Que, que empezaron en Oakland en 1960 eh, y justo era el hogar de los Black Panthers que estaban peleando por todos los derechos, ¿no? Eh, además, el, 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 el team manager, el general manager, era este Al Davis. Exacto. Y él empoderó y contrató a muchísimos jugadores de, 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 de herencia hispana, eh, hispanoamericana y, y también a, a muchos afroamericanos. Entonces siempre fue un equipo que representó a la zona donde estaban, pero luego vinieron los 80s y los 90s y los gangsters y las pandillas, eh, en Compton principalmente, eh, y salió el gangster Rap, gracias a NWA, al Ice Cube y al Dr. Dre y al ECE. Uh -huh. Y los señores empezaron a ponerse para todos sus videos y sus conciertos puro merch de los Raiders. Exacto. Y eso está increíble. Estaba viendo, no me acuerdo el número, pero era de que, ah, sí, vendíamos 3 millones de dólares en merch al año y ahora vendemos como 7 billones de dólares Exacto. en merch al año. O sea, era un grupo que no, que no podían, que no pasaban en las estaciones de radio porque de repente tenía, pues letras que iban obviamente hablando sobre violencia con pistolas y asaltos y, y estar en contra de la policía y todas esas cosas. Eh, entonces, y a pesar de eso, se volvieron uno de los grupos de hip hop más importantes en la historia. Eh, y además, influyeron en que la gente comprara más merch de los Raiders y los dueños de los Raiders tuvieran más dinero. Exacto. Y
0: qué padre, ¿no? O sea, digo, uh -huh. sabes que además eh, hay una época <risas> en, en justo en los 80s cuando estaban en Los Ángeles eh, en donde incluso... Ya era tal la, este, la compenetración que tenían con toda esta cultura de gangsta y de, uh -huh. eh, de pandillas y demás que las cadenas de televisión ya no les programaban partidos nocturnos porque salir del estadio ya representaba un riesgo para la afición.
1: Y si representaba un riesgo, nada más se les hizo muy mala fama.
0: No o sea, ya no lo mm. podemos saber porque ya, <ríe> ya, no ya, no los, ya no los, ya no los, ya los este okay. programaron ahí. O sea, a final de cuentas, sí es una realidad que este es el, eh, es como el equipo que más se identifica con la contracultura, por así decirlo. Sí. Lo, los raiders siempre han tenido
2: este, esta aura de los villanos, los rebeldes, los rebeldes. Mm -hmm. Son y, los
1: piratas al y final. tienen
2: historias ocultas como la de, como al Davis. Ajá. Se hizo dueño de los Raiders.
1: ¿Cómo
2: Nad al Davis? Se hizo Nadie, sabe. Ah. Nadie sabe. Nadie o sabe. tú lees un libro de los Raiders y llegas a esa parte donde dice: Bueno, al Davis era general manager. Ajá. Y de repente se hizo dueño de los Raiders. Mm. ¿Qué les había al general manager? Ah, sí. eh. ah, makes me wonder, como dijera y Page. <risa> ¿No? Y en esta uh, uh, Qué negociación, linda <risa> en esta negociación entre la AFL, uh -huh. que era una liga de expansión, con la NFL eh, a finales de los 70, Al Davis era el que estaba ahí encabezándola. Era como este tipo golpista, como el que iba a estarles apretando la negociación. Y al final de cuentas, por atrás, hicieron otra negociación que resultó ya en, en la fusión de ambas ligas, lo que hoy conocemos con la, como la NFL. Okay. Sí, o sea, realmente la...
0: Esta identidad de los Raiders como de villanos, de este, los gangsters, los, este, uh -huh. los, los malas personas, por así decirlo. Sí. Este, ha perdurado. Los malandros. Ándale, los, los malandros. Ha, ha perdurado. O sea, y, y no importa en dónde estén, porque digo, empezaron en Oakland, como ya lo dijiste, se movieron a Los Ángeles. Ahora están en Las Vegas. Sí. Pero su, su identidad permanece. Y, y los aficionados viajan, no importa dónde estén. O sea... Es una cosa bien interesante
1: Esa es la otra cosa Porque entonces yo Según yo eran de Oakland uh
0: -huh.
1: <risa> Pero luego estuvieron en Los Ángeles Que Cheers. fue cuando conectaron Con todo el rollo de Compton Y el Gangsta Exacto. Rap Y así uh -huh y luego ya se los llevaron a Oakland otra vez y luego se los llevaron a, a Las Vegas
0: y tiene Las poquitito ]ías. que están en Las Vegas es
1: como mm -hmm. si te movieran a los Pumas de Ciudad yo estaría ofendidísima yo yo no, hubiera dejado de pagar impuestos No ¿sí? hubiera pasado
2: dato, dato cultural lo, los Raiders eh, originalmente iban a ser los señores señores ah, pero seniors. así eh los, los señores eh, 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 sí, nada más no, no señores se, no como no. si escribiera señores pero sin la última e señores Señores. Uh -huh. ah, pues
1: bueno, vi muchos videos también de, de, de cuánto quiere como la, la afición latina a los Raiders, porque uh -huh. siempre los ha representado, siempre los ha incluido. Aparte, pues es una zona en California donde supongo uh -huh. que todo el mundo va. Al final, el, el, el deporte suelen ser muy local. Es muy raro que le, o sea, no, yo no le voy a los tigres de Monterrey, verdad? Entonces, <risa> claro. Eh, sí pasa, pero hay casos, pero, sí. hay, pero Creo que de repente es normal que suceda así. Pero me gustó mucho la historia de los Raiders y me gustó mucho ver todo lo que lo rodeaba y todos los cruces como sociales, políticos y que, que, que tienen que ver con un solo equipo de americano que yo no tenía la, ni la menor idea. Eh, yo estuve un rato viendo ese cruce de los Raiders en, en YouTube antes de que ustedes llegaran y está así. ¿Qué, qué es todo esto? <risa> está está muy, increíble. Muy chido. Está,
0: está padrísimo. Porque sí, de, de verdad, eh, te encuentras con, con, con joyas que... Después o sea, permean a los videos musicales sí. y luego este, hay ya canciones. O sea, de verdad lo llevan a muchos lugares.
1: Y un artículo que, que leí es al final como que de, de, por todo esto los fans empezaron a tener mala fama, eh, pero también sí. tener como... Si, si tú piensas que es icónico traer una jersey de los Bulls de Jordan... Eh, pues es igual de icónico Y representa como cierta cultura Cierto momento Cierto estilo musical Muchas cosas más Que solo un equipo americano El traer una gorra O una chamarra de los Raiders
0: ¿no? Con tu piratota ahí en la, Con sí, tu totalmente. piratota No
2: pirata el producto Pero no,
0: sí. no. Con, un, con la cara de un pirata Exacto.
2: Y que de hecho Creo que a esto le suma Algunas ocasiones En las que eh, Digo Tú ves a un fan regular De la NFL en Estados Unidos Y va a apoyar a su equipo Está al lado de, del rival De, de un mm. aficionado que, que le va al otro equipo Y no pasa nada Sí, eh, en el caso de los Raiders Ha habido casos que, que van Por ejemplo a, a San Diego Cuando estaban los Chargers allá Y hubo un problema entre aficiones Se peleaban O eh, con San Francisco Que nada más cruzaban el, el puente Y también había problemas entre los aficionados Entonces siempre tenían ese, ese, esa situación En la que no eran unos fans bien portados
1: No sí, se sí. peleen, men Exacto, como decía
2: <ríe> El Molotov Exacto. <ríe>
1: eh, mi otra mezcla bruta NFL y política, y después publicidad, ¿verdad? Venga. Eh, a mí me gusta y me conmueve muchísimo la historia de Kaepernick. Eh, al final es un quarterback. ¿Sí? Eh, sí, ahorita dije, no, 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 o sea, ¿cómo me equivoco ahí? Eh, pero que empezó a protestar durante el himno nacional. Primero se sentaba, luego empezó en cárcel eh, para protestar en contra de las injusticias y, y, y particularmente con los negros en Estados Unidos y, y, y la violencia de los policías. Lo que él hizo obviamente con todo lo que estaba pasando en el país, inspiró a que mucha gente hablara públicamente sobre el tema, mucho más, pero también entre varias cosas, ¿no? El movimiento de Black Lives Matter, podrías decir que de alguna forma, pues él, él detonó esa conversación en el deporte y en la NFL, ¿no? Y de ahí se pasó a... A, al, al básquetbol y se pasó a otros lados y se pasó incluso a la discusión política. Mientras que todos lo ignoraban, de repente Trump echa unos tweets de esto está fatal y deberían de correr a los jugadores que hacen eso.
0: A los SOBs, eh, ¿no? Sí.
1: Y él terminó, él terminó pues, se decidió, ¿qué es lo que yo no entiendo esa jugada? Esa es mi pregunta. Okay. O sea, entre que estaba haciendo todas estas protestas y él tenía un contrato para quedarse en... que eran? ¿Eran los...? Los 49ers. los 49ers perdón uh -huh. eran los 49ers él tenía un contrato para quedarse y ya estaba haciendo las protestas y dijo no gracias al contrato voy a ser un free agent y nadie lo contrató no se hubiera quedado con su contrato si íbamos a andar de, 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 de protestando digo no sé <risa>
2: En perspectiva. Bien complicado entrar en, en la cabeza de Colin Kaepernick, pero <risa> entiendo por qué lo hizo, por qué comenzó uh -huh. a hacer este tipo de protestas, ¿no? A fin de cuentas... Eh,
1: Creo que es lo más noble que puedes hacer con el deporte. Sí, o sea, él es uno de es, mis héroes es, del es la NFL. Realmente, es, es una
2: posición de, de, de poder, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El uh -huh. coreback es la figura más importante en un equipo de fútbol americano. Eh, ya había llevado a los Niners al Super Bowl. Eh, estaba me parece que en un buen momento como para hacer esa figura de, de liderazgo. Uh -huh. Entonces eh, eh, empezó a hacer este, este tema de, de las protestas y pues obviamente eh, la NFL es un club de Toby. O sea, uh -huh. los dueños eh, empiezan ahí como que a ver que este producto no es el que queremos eh, este, eh, mostrar a, al público, no uh -huh. a los fans. Y bueno, ahí se desencadenó una serie de, de, de situaciones en las que todavía después de hacer estas protestas mencionas que todavía estaba bajo contrato. Yo recuerdo que los broncos eh, intentaron eh, obtener sus servicios. Uh -huh. Todavía bajo contrato y este, no le llegaron al precio. Ok. Y dijo, no, ¿saben qué? No. Y terminó siendo agente libre. Ok. Y de ahí ya no pudo encontrar trabajo.
0: Terrible. Y es que ahí es donde entra un par de componentes. Uno es el... Eh, este eh, famoso Black ball que le, se supone que le hicieron esto como, como meterlo en la lista negra sí. o algo así, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. de, pues de los dueños dijeron, ah, mejor vamos a voltear para otro lado, ¿no? Sí. O sea, vamos a hacer como que no existes y listo, porque no eres el único coreback talentoso, porque vaya que él lo era, ¿no? O sea, realmente cuando, cuando estaba en sus mejores momentos era un tipo bien talentoso y que podía llevar a los 49ers. Los llevó al Super Bowl en 2012, lo perdieron, pero es un tipo que estaba justo en ese momento. Y del otro lado está algo que a mí siempre me ha gustado mucho y siempre digo en todos lados. A mí me gusta mucho más el fútbol como un medio que como un fin. Uh -huh. Ajá. Él estaba utilizando justamente eso, el fútbol como un medio para algo mucho más importante. ¿no? Uh -huh. eh, cuando ocupas la plataforma que tienes para hacer estas estas protestas, para traer estos temas, para hacer que la NFL pase de la plana de deportes en el periódico y se meta a la plana nacional. Sí. ¿No? Por los la, por las razones correctas, no como Dan Snyder o como otros, ¿no? <risa> sí, sí, este, sí, Por las razones correctas. Está increíble. O sea, a mí me parece súper, súper noble, como lo decías.
1: Sí, eh... Y justo aquí entra como la mezcla abrupta con la publicidad. Yo que trabajo uh -huh. en publicidad muchos años de mi vida, eh, cuando salió el comercial de Nike, que, uh -huh. que al final lo usaron a él eh, en los espectaculares y también sale en todo el videíto largo así divino que sale Serena Williams y salen varios uh -huh. deportistas de Nike. Pero hay una parte donde dice... Believe in something, cree en algo, even if it means losing everything. Eh, aunque signifique que vas a perder todo. todo. Y a mí la verdad, se me hace bien macabro que me haga llorar la publicidad, pero
2: <ríe>
1: cuando vi ese anuncio, sí me hizo llorar porque de alguna forma, eh, y ahorita que estábamos hablando de Compton y todo como... También Kendrick Lamar tenía la rola que, que representaba el movimiento de Black Lives Matter y de alguna forma era un movimiento nacional que estabas viendo, nacional e eh, internacional, que estabas viendo en todos lados y que la discusión era global y que puso muchas. Al final, yo creo que él es uno de los héroes eh, que no tuvo que ser mártir, que además es muy doloroso, que hizo visible la conversación eh, y ahora es un héroe por algo diferente a hacer touchdowns.
0: Está padrísimo Ajá ¿no? <ríe> A mí, digo Sí me parece bien triste El hecho de que Pues no haya podido continuar Con su carrera en la NFL sí. Pero Me parece que Él debe estar cool con eso O sea
2: Pasé, pasé por ahí Me llevó a esta Colin, plataforma. espero que estés en paz sí, Digo, no sé Lo único que me, me llama la atención Es que él siga buscando Regresar a la NFL Cuando A, a todas luces se, se nota que no, no lo quieren. O sea, <risa> es, es la realidad. No hay una suspensión como tal, sí. como ha habido de otros jugadores, porque eh, su, eh, abuso de sustancias de drogas, eh, mala conducta fuera del terreno de juego. Él simplemente se arrodilló. Eh, uh -huh. Le faltó el respeto a la bandera, como dicen algunos. Pero no hay un, un documento que le diga ¿Sabes que Está suspendido porque hiciste esto. O sea, sí. Simplemente dijeron... Ya no vamos a contratarlo
1: fue, fue, fue la ley del hielo corporativa Es lo que
2: te digo, o sea, sí. Black o sea es, vamos a decidir Voltear Ajá. para otro
0: lado y listo ¿no?
1: Terrible Va el último mezclas abruptas Del episodio Venga. y es Yo soy fan de la Fórmula 1 Me entero que Lewis Hamilton Que también me interesa mucho que a Lewis Hamilton le vaya bien Ya lo vimos ganar mucho Pues sería increíble que tuviera el récord De ocho campeonatos y ya se vaya Como el mejor de todos los tiempos
2: Ajá.
1: Que ya medio ya pero está raro ahí con Schumacher. O sea, un, un octavo campeonato estaría chido. Pero bueno, ¿saben que Lewis Hamilton ahora es parcialmente dueño de los Broncos? Y está bien raro. Esto es una mezcla bien abrupta.
2: Claro, sí.
1: Pero es inglés, no creo que... O sea, no sé si le gusta la... NFL.
0: ¿Sabes qué? Es amigo de Russell Wilson.
1: Ah, sí. Y le
0: encanta ir
2: en el invierno a Denver a esquiar. Ah. Sí, sí. De hecho, Russell Wilson fue, creo que a Mónaco en, uh -huh. esta, en esta temporada. Ahí se tomó fotos ah. con él. No sé si haya sido factor, no? A ah, fin de de cuentas, tampoco, debes pues, de tener ahí. Eh, sí, ya estaban ahí. ahí tus asesores financieros ah. y saber si vale la pena o no. Pero eh, sí, es raro, como bien lo mencionas, porque pues, es norteamericano. Ajá. No, entonces
1: digo, eso no está mal, pero es como qué momento ahora tú vas a invertir en este deporte en el que no habías tenido injerencia.
2: Sí, nunca. Sí. Exacto.
1: ¿Pero en qué afecta? ¿En qué nos ayuda?
2: ¿En qué afecta? Yo creo que nada. Eh, ayuda, no sé, a lo mejor a los mismos socios. Eh, porque a final de cuentas estás agregando eh, exposición a los Denver Broncos. ¿no? Okay. Eh, tengo a Luis Hamilton, tengo a Condoleezza Rice, tengo a, a Rob Walton. Eh, una serie de, de figuras eh, que en cuanto a poder financiero pues son importantes. Entonces... Okay. Eh, inmediatamente están como en el top de la NFL en este momento El, el más rico era el, el de los Rams, me parece, el dueño de los Rams uh -huh. Después Jerry Jones, el de los Cowboys uh -huh. Pero ahora con esta compra de los Broncos, pues ellos están en el radar Sí,
0: es Stan cranky que era el de los, el, los... Bueno, es el de los Rams, los Rams. Eh, Luego eh, Jerry Jones, que es el de los Cowboys Y ahora eh, Robert Walton llegó a decirles a un ladito Pero, ¿sabes? Creo que ahí está el asunto para mí O sea... Eh, um, la NFL, como ya lo decía Jorge hace rato, es un club de Toby. Uh -huh. Estos 31 personas, porque los backers no tienen un dueño, este, estas 31 uh -huh. personas, este pues todos se sientan en una mesa a cenar, ¿me explico? O sea, sí. por ponerlo de una manera que Se ponen de acuerdo, se reparten el negocio. Exactamente. Entonces, mm. eh, realmente... Es como la ellos... junta del jefe de jefes. mándale exacto. <risa>
1: <risa> ellos, okay.
0: A ellos les conviene... Ajá el incluir en su grupo a un tipo como Rob Walton y que Rob Walton haya llegado ah porque para ser dueño de la NFL no es nada más aquí está mi dinero y, y quiero una franquicia. Lo compro. Ajá, porque Jeff Bezos ya tendría todas. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Es aquí está mi dinero y entonces los dueños, el resto de los dueños tiene que votar para aceptarte. Ajá. Entonces, si Rob Walton llegó y dijo aquí está mi dinero y este es el grupo que me respalda Condoleezza Rice, Lewis Hamilton y demás. ¡Uf! ¡Qué maravilla! Sí, a ver, sí. en ese momento voy a quedar muy bien con mi principal fuente de ingreso que es la televisión. La NFL gana mucho más dinero lejos, lejos que cualquier otra forma uh -huh. por los derechos de televisión. ¿Ah? Entonces, con eso voy a quedar muy bien con CBS, con Fox, con ESPN, con este, NBC y demás porque voy a tener en el, la suite de lujo ahí a Condoleezza Rice sentada junto a Rob Walton, sentada junto a Lewis Hamilton, eh, en el beauty shot, ya sabes, en sí. el, en el eh, no sé, ya no es en Powerfield. No, de, sí, sí que se llama ah, en Powerfield. En Powerfield at Mile High, ¿no? Claro.
1: Pues mira, a mí me parece increíble desde el punto de vista discursivo que alguien como Lewis Hamilton llegue a más deportes a tocar. Su historia es espectacular. O sea, es alguien que, 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 que hizo historia en, 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 el, en, en el automovilismo y en el monoplaza. <risa> no solo por ser quien es, o sea, no solo como ay, por su raza y de dónde viene y, y uh -huh. está ahí, sino realmente es, es espectacular. No hay nadie mejor que él en la historia de, de, del automovilismo. ¿Sabes? Uh
2: -huh. y, y tiene este grado de caballero, ¿no? Y te, le, dieron de Sir, caballero, Sir. le dieron grado de caballero. Le dieron grado
1: de caballero. Hubiera estado increíble que no hubiera perdido contra Max y entonces hubiera llegado <risa> con su octavo campeonato y grado de caballero. Yo le deseo todo el bien. Pero creo que tiene estas cosas como deportista y una mentalidad y como un temple y un discurso y como una, una clase y, y como un eh, sportsmanship que le llaman muy chido, mm -hmm. que, que a mí me parece que es un deportista, es por, deportista al cual admirar en la parte discursiva es lo que dice. Y pelea por Black Lives Matter y por los derechos LGBT y por todas esas cosas que es, es, es muy eh, vocal respecto a sus posturas. Y me parece positivo Que alguien que es así de vocal respecto a ese tipo de discusiones, pues llegue a más deportes que son masivos y que pues de alguna forma o no moldean la conversación. O sea, Totalmente. lo que hizo Kaepernick moldeó la conversación de todo movimiento y por los derechos.
2: Esa conexión es perfecta, uh -huh. así como la describes con la ciudad de Denver. Una de las que van a la vanguardia, ¿no? De las primeras que sí. fueron abiertas para este consumo eh, recreativo. De, de, de la marihuanación. De la marihuana. Sí, exacto. <risas> Fue Seattle, me parece, Washington. El, Seattle, el Washington. El estado de Washington uh -huh. y este, en Colorado. Entonces creo que encaja perfecto en ese perfil pero este pues sí es ponerlos en el radar a los Denver Broncos y regresarlos a los primeros lugares por eso no es bueno que te vayas a los Raiders en este momento
1: no ya no le voy a ver los Raiders perdón
2: Aquí. tiene 10 minutos para escuchar la palabra
1: no me quedo con los Broncos es, no, los, no los voy a traicionar no hay forma Es no hay forma me, me han dado bien. muchas felicidades y muchas alegrías en la vida mucha felicidad y alegría en la vida Señores, llegó el momento de terminar este programa. Eh, este... Creo que tendría muchas más preguntas que hacerles respecto a la, a la, a la, al fútbol americano, eh, respecto a sus jugadores favoritos, a la historia que ustedes tienen con eso. Las películas favoritas de Americano que me parecen las películas más emocionantes es como ver Top Gun. Es otra Ajá, ringada. Exacto. Eh, pero, pero me encantaría irme con una cosa que es... Eh, ¿Qué sienten...? Cuando ven el americano, ¿por qué los hace tan felices?
0: Uf. Ah. Eh, um, creo que creo que en mi caso es un, es un poco de evocar los momentos de cuando yo estaba, cuando yo mismo estaba en el campo, ¿no? Uh -huh. Es ¿Hay algo de eso? Sí. Este um, Y creo que ya el, el grado de pertenencia que... que tengo ya, pues, a lo largo de tantos años en mi vida, ya es así como que demasiado alto. O sea, tengo demasiado uh -huh. invertido en esto. ¿Me explico? Entonces, sí. realmente lo, lo lo disfruto por eso, porque me gusta como in, en mi sueño más guajiro pensar, ¡ay, qué padre! Cuando yo jugaba, y mira, ¿no? Así. Uh -huh. Ajá. Pero, aparte, es el qué bueno que esto está padre, porque eso significa que hay bienestar para todos. ¿eh? ¿No? ¿Me explico? Porque, o sea, esto está funcionando y esto derrama para todos, para que mi familia
2: coma, para que, ya sabes, sí, o sea, claro. como que digo, ay, qué bonito. O sea, creo que por ahí está. En mi caso, cuando, eh, bueno, jugué de niño, creo que estoy, estoy casi seguro que todos imaginamos en algún momento ser parte de esta, de esta liga de la NFL, ¿no? jugar en la NFL, que era un tema muy complicado desde entonces y que ya ha habido algunos casos de, de mexicanos que han llegado a la NFL, que hicieron su, sus uh -huh. tryouts. Eh, eh, incluso ahorita hay mexicanos intentando quedarse en el roster final. Eh, y creo que es eso, ¿no? Eh, tra transportarte de cuando tú jugabas y pensabas que podías llegar y ser uno de esos jugadores. Creo que eso lo sigo manteniendo, ¿no? Uh -huh. ver, ver el fútbol americano y sentir esa emoción de, 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 de ponerme un casco... Y, y dar el primer trancazo porque ahí es donde ahí se es. te quitaban los, los nervios exacto salías con un, un miedo unos nervios terribles uh -huh. así como eh, no sé la película de gladiador cuando están a punto de salir sí, y sí, alguien sí. está así pero aterrado así pasaba y cuando dabas el primer golpe ya se desaparecían los nervios y, y esa emoción la, la sigo manteniendo cada que veo un juego de los broncos por ejemplo
1: pues agradece que ustedes no estén en el campo y estén detrás de <risa> los micrófonos y detrás de, 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 de los teclados y detrás de todo y que logren transmitir ese contexto, esas noticias, esa pasión a todas las más personas que necesitan ubicarse un poquito en su en su fanatismo y en su pasión por el fútbol americano. Gracias por venir a Mezclas abruptas.
2: Un placer. Gracias Muchísimas gracias a ti.
1: ¿Dónde los pueden encontrar?
2: Nos pueden encontrar principalmente en Primero 10.com. Ahí uh -huh. es el sitio que nosotros eh, tenemos para todo este contenido editorial. Uh -huh. También eh, en el podcast, obviamente, en, uh -huh. en Primero y 10. Nos pueden encontrar así. En Spotify, en Apple Podcast le ponen Primero y 10. Exactamente. Este,
0: ahí <ríe> vamos a aparecerles. Sí y la verdad es que tenemos también eh, todas otras plataformas como redes sociales y demás igual ahí pónganle en su buscador primero y diez y de alguna manera nos van a encontrar a nosotros no ahí este eh, estamos muy presentes en el canal de YouTube también este hacemos mucho contenido en vivo este, y cosas así no entonces pues, eh, échenle un ojo y van a encontrar algo que les puede gustar
1: pues muchas gracias
0: gracias a ti adiós mezclas abruptas con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana. Deja una reseña. De preferencia, cinco estrellas. Excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca arroba mezclasabruptas. mezclasabruptas. O arroba S-U-Z-Y, rein de lluvia en inglés. En Twitter o Instagram. Mezclas abruptas con Susana Medina.